0: Senhor te louvamos, agradecemos a ti, é um privilégio imenso Senhor, reunir com teu povo, para ler a tua escritura, nós carecemos da tua palavra, da compreensão dela, sem o Senhor, tudo aquilo que nós vamos falar, é vazio, é carne, mas o teu Espírito Santo, ele é todo poderoso, para conceder vida, a tudo aquilo que vamos ler e meditar, e nós pedimos por essa obra, transformadora, poderosa, grandiosa, que ela ocorra em nosso coração, e sejamos transformados, alimentados, desafiados, que a nossa mente seja moldada, pela Sagrada Escritura, nós pedimos que essa obra gloriosa, aconteça em nosso meio hoje, pedimos isso para o teu louvor, em Cristo Jesus, amém vamos abrir meus irmãos, em Gálatas, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, é a nossa segunda mensagem, começamos semana passada a olhar esse livro um pouco mais de perto, eu disse para os irmãos semana passada que a carta de Paulo aos Gálatas ocupa um local, um lugar muito especial no cânon do novo testamento, a razão é que junto com aquele concílio de Atos capítulo 15 que vocês conhecem muito bem, concílio no qual foi definido as bases pelas quais os gentios seriam recebidos na igreja, a carta de Paulo aos Gálatas praticamente salvou a igreja cristã primitiva, não fosse essa epístola, provavelmente hoje nós seríamos uma espécie de seita judaica, uma ramificação do judaísmo, esse documento ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 50, para combater a chamada heresia legalista, que afirmava simplesmente que uma, caso uma pessoa não se circuncidasse, não guardasse os sábados, as festas judaicas, não participasse da dieta típica do judaísmo, essa pessoa não poderia ser salva, os historiadores chamam esse grupo de judaizantes, eles eram cristãos, muitos deles vindo da cidade de Jerusalém, mas eles estavam deturpando o Evangelho, viajando pelas cidades onde Paulo havia fundado igrejas, e estavam lá deturpando, mudando a mensagem do Evangelho, acrescentando elementos à pregação da salvação gratuita por meio de Cristo Jesus. E a carta aos Gálatas foi escrita como uma defesa vigorosa do Evangelho da Graça de Deus eu disse para vocês que é uma, é, uma, é uma defesa, até diria um tanto irritada, falei para vocês que essa é a carta do novo testamento, em que Paulo mais é sentimental, ele está visivelmente irritado com tudo aquilo que está acontecendo, Paulo entendia meus irmãos, muito bem que se alguém acrescentasse qualquer elemento a mensagem do evangelho, que incluísse sei lá, moralidade própria, práticas religiosas, qualquer pessoa que acrescentasse esses elementos à obra da salvação, simplesmente o evangelho se perde e aquela comunidade cai em maldição, então nós vamos ver que é isso que Paulo vai falar hoje, uma igreja que abandona a mensagem do evangelho, uma igreja que soma a mensagem da salvação em Cristo, a necessidade de você cumprir certas regras religiosas, ter uma certa moralidade, qualquer coisa que você acrescenta, o evangelho se perde e a igreja cai em maldição, é isso que nós vamos ver hoje, eu elegi como tema aqui da nossa meditação o seguinte, desertar do evangelho é fatal para a igreja, e nós vamos ver porque Paulo fala isso, vamos ler logo o texto sagrado, Gálatas capítulo 1, verso 6 ao verso 9, a escritura afirma o seguinte, Admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amém, me arrepiei todinho quando li essa mensagem essa semana, é? muito pesado isso aqui, meus irmãos, vejam que Paulo, ele, ele trata essa questão em termos muito emocionais, ele, ele trata isso, de, é, movido dentro do seu coração, ele está muito preocupado, ele está vendo que a igreja aqui está em risco, eu falei para vocês semana passada que ele inclusive... É muito econômico na saudação dele. Se você já leu as cartas dele com atenção, ele faz uma palavra de ação de graças, ele diz, eu oro por vocês, eu, eu tenho muita alegria quando eu lembro do amor de vocês, ele até menciona qualidades das igrejas que ele escreveu, mas aqui é diferente, aqui não tem uma, uma saudação calorosa, ele está visivelmente constrangido, ele está abatido, ele está aborrecido pela situação que as igrejas do sul da galáxia estavam enfrentando, e o que ele diz aqui nessa, nessa porção? Basicamente ele vai dizer duas coisas, a primeira é dizer que desertar do evangelho é espantoso, é isso que ele vai dizer no verso 6, no verso 6 ele começa, admira-me, então essa, essa expressão admira-me é uma expressão de espanto, é uma expressão de alguém que está chocado, ela é usada em Marcos capítulo 6, versículo 6, para falar da perplexidade do Senhor Jesus, diante da incredulidade da cidade de Nazaré, então lá se conta no Evangelho de Marcos capítulo 6, que Jesus viajou para Nazaré, lembre-se que Nazaré era a sua cidade de onde ele cresceu, e ele chega lá, encontra provavelmente aquelas pessoas que viram ele ainda criança, lá nas ruas de Nazaré, ele prega o Evangelho, ele cura algumas pessoas, e a história bíblica diz que aquele povo simplesmente começou a desdenhar dele, começaram a rejeitá-lo, e o texto diz que aquela rejeição foi tão profunda, tão intensa, ao ponto de Jesus se admirar da incredulidade deles, e essa incredulidade ela era tão disseminada Que inibiu Jesus de continuar pregando e fazendo milagre entre eles Então é uma expressão de alguém que está em choque É uma expressão de alguém que está constrangido Então é assim que Paulo começa falando com os Gálatas. Eu estou admirado com vocês, eu estou chocado, eu estou perplexo Ao... ao, ao, ao a respeito da situação de como vocês estão, e o que é que espanta Paulo? Ele diz aqui no texto, ele diz ó, admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, essa expressão aqui irmãos, estejais passando, é uma palavra só no texto original, e é uma palavra que era utilizada para desertores de exército, vocês sabem lá, os exércitos têm os seus soldados, e aqueles soldados que abandonam a guerra, aqueles soldados que saem da fileira dos, do, dos seus compatriotas, e vestem a camisa do inimigo, então é, é um gesto de traição, que inclusive nos tempos antigos era, era, era punido com morte, então veja que a linguagem de Paulo, é uma linguagem muito forte, ele não está falando apenas de um erro ele não está falando apenas de um equívoco. Ele não está falando apenas de, de, um, de uma pequena dificuldade em, em uma certa tratativa. Paulo está, ele está usando uma linguagem que denota apostasia. Abandono da fé. Pessoas que estão quase que renunciando a Jesus Cristo. Tornando-se inimigas dele. Então essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Então vocês estão desertando, vocês estão abandonando a fé, vocês estão se voltando para as fileiras inimigas, vocês estão somando com aqueles que nós fomos chamados a combater, e ele diz irmãos, e talvez essa seja a razão do espanto, que isso aconteceu depressa, isto é, o, o inimigo não precisou fazer tanta pressão assim, o inimigo não precisou de um investimento tão, tão maciço para levá-los para longe do Evangelho, não, foi uma coisa que aconteceu rapidamente, é como se Paulo estivesse dizendo, que parecia que ele já tinha uma predisposição para abandonar o Evangelho, ou talvez o Evangelho não estivesse o suficiente esclarecido no coração deles, a tal ponto que diante da primeira mudança de alteração, eles já estão caindo como pássaros em uma armadilha então ele diz, aconteceu depressa eu acabei de sair aí de entre vocês, eu, eu ensinei, eu aconselhei, é, eu até alertei que essas coisas aconteceriam, nós vamos ver que ele, que ele fala isso ao longo do capítulo, é, em Atos capítulo 20, ele fala lá que depois da partida dele, penetrariam lobos vorazes no meio do povo, Paulo até olha para os pastores e diz assim, de entre vocês mesmos se levantarão pessoas contra o rebanho, ele havia alertado, mas mesmo assim ele diz Os gálatas Vocês gálatas Vocês estão desertando Vocês estão abandonando O evangelho Então é isso que deixa ele espantado Mas ele ainda fala mais aqui No verso 6, ele diz assim Admira-me que estáis passando Tão depressa Agora eu quero chamar a sua atenção para essa frase Daquele que vos chamou Da graça de Cristo Pergunta aqui quem foi que o chamou por meio da graça de Cristo? Foi Deus, então eles estão abandonando Deus, isso aqui é uma coisa importante irmãos, abandonar o Evangelho, equivale a abandonar a Deus, Deus e o Evangelho estão juntos, Ele diz que era uma deserção da graça de Cristo, essa graça de Cristo Ele expôs, nós vimos semana passada, mais ou menos no versículo 4, olha aí no versículo 4 que ele fala dessa graça de Deus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de, Deus, de nosso Deus e Pai então o que é a graça de Cristo a graça de Cristo é essa mensagem que fala da entrega voluntária do Senhor Jesus de uma entrega substitutiva na qual ele toma o lugar de pecadores condenados com o objetivo de quebrar as amarras dessas pessoas, desse mundo pervertido, conforme o plano eterno de Deus, essa é a mensagem da graça, e Paulo diz, vocês estão desertando dela, e a partir do momento que vocês começam a admitir adições a essa mensagem, vocês estão rompendo com Deus, e é por isso irmãos, que a linguagem dele é vigorosa, é por isso que ele usa termos pesados, é por isso que ele mostra toda a sua indignação, porque aqui é o Evangelho que está em questão, ele está dizendo que Deus havia salvado essas pessoas por meio dessa mensagem, a mensagem do Evangelho da Graça, e uma vez que eles estavam abrindo mão da Graça de Cristo por meio do Evangelho, isso significava que eles estavam rompendo com Deus, só para vocês verem como ele detalha isso, no capítulo 5, vai um pouquinho para frente aí, no capítulo 5, versículo 4, olha só o que ele diz aqui, nós vamos ver mais para frente esse, esse texto com um pouco mais de detalhes, só para você ter uma ideia do que ele está falando, ele diz assim no capítulo 5, verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaístes, então vocês estão vendo ele, é mais claro do que isso é impossível, é um desligamento de Cristo, é um cair da graça, é um romper com o Deus verdadeiro, você tentar buscar a salvação por meio do cumprir os dez mandamentos, ou colocando nos dez mandamentos a dieta judaica, a circuncisão, essas coisas ele diz, isso significa cair da graça, isso significa repudiar Cristo, então ele está usando irmãos, uma, uma linguagem, novamente, muito vigorosa, e ele está espantado, ele está espantado, porque eles passaram para, eles abandonaram a graça, e ele diz ainda no final do verso 6, volte lá por favor, admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça de Cristo, agora ele diz, para outro evangelho, então é um outro evangelho, não é, o evangelho, na verdade no verso 7 para não deixar margem de erro, ele diz assim, no início do verso 7, o qual não é outro, então é quase como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim irmãos, olha essa, essa mensagem que enfeitiçou todos vocês, de que é necessário crer em Cristo, mas junto com isso tem que ter circuncisão, guarda de sábados, é, dieta alimentar, e sem essas coisas não haverá salvação, essa pregação é outro evangelho, ou melhor, é um não evangelho, é um evangelho que não existe, então para o apóstolo Paulo irmãos, isso era espantoso, Sabe por que era espantoso para ele? Porque quando ele, ele, ele pregou o Evangelho para essas igrejas, ele ensinou que Cristo veio para libertar eles disso. Ele veio dizer para aquelas pessoas, que muitos de, os quais muitos, muitos deles eram judeus, ele veio dizer assim, olha... Cristo veio cumprir a lei no lugar de vocês, vocês não têm condições de obter salvação por meio da lei, e, e através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, vocês são libertos completamente de todo esse sistema legalista que escravizava vocês, e Paulo está espantado por quê? Porque eles saem da liberdade de Cristo e se permitem novamente ser escravizados por falsos mestres, e é por isso que ele está espantado, e é por isso que ele se demonstra até mal humorado, com esses irmãos, seguindo no verso 7 irmãos, ele apresenta quem são, a identidade e o método, dessas pessoas que estavam se infiltrando nas igrejas, veja aí no verso 7, ele diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo então quem eram essas pessoas? nós já falamos eles eram falsos mestres alguns eram pastores inclusive, eram judeus provavelmente vindos de Jerusalém e o que eles faziam? Paulo diz que eles faziam duas coisas eles perturbavam e eles pervertiam então eles pervertiam o evangelho de Cristo perverter aqui é torcer como, como eles faziam isso? nós já falamos pegando os elementos da lei de Moisés e colocando na mensagem do evangelho, creia em Jesus mas faça isso aqui também, porque se você não fizer não há salvação para você mas eles também eles perturbavam a igreja isto é, eles tumultuavam a igreja, eles causavam confusão, eles transtornavam a mente dos crentes com ensinos heréticos, então eles faziam isso, aquelas igrejas que, cujos os pastores haviam se mantido no evangelho, eles se infiltravam ali no meio das pessoas iam conversando, falando com um falando com o outro e, e colocando essas coisas para as pessoas e logo logo os irmãos da igreja começavam a ficar confusos e, e com pouco havia uma divisão dentro da comunidade quando, quando eu era seminarista eu vi algo parecido com isso aqui acontecendo na igreja que eu era membro nós estávamos reunidos um domingo, junto com o pastor da igreja, e o pastor da igreja estava dando aula na escola dominical, e de repente chegou um certo um cidadão lá, conversando a respeito de teologia, assim com algumas palavras bem, bem articuladas, um certo carisma, e ele ali puxando conversa com o pastor, tentando se aproximar dos irmãos, e logo logo, ele soltou o veneno, ele começou a dizer que a única versão bíblica que é a Palavra de Deus, de fato, é a versão corrigida fiel. Esse movimento ele foi muito forte, década de 90, década de 80, graças a Deus esse movimento deu uma esfriada no Brasil, nos últimos anos, mas esse pessoal causou muito dano, eles perverteram muita gente, eles causaram muito tumulto na igreja algumas pessoas desse grupo chegavam ao, ao absurdo de afirmar, que se você converteu-se a Jesus ouvindo o Evangelho por meio da versão atualizada, que é o que a gente usa aqui, você não, provavelmente não era salvo, NVI, nem se fala, NVI foi, foi traduzido lá no inferno, né? Foi um, os demônios que se reuniram para fazer a tradução dela, e essas pessoas elas, eles causaram muita divisão, eu, eu conheço muitos pastores que tiveram igrejas divididas, por causa dessas pessoas, que iam se filtrando na igreja, algumas pessoas... É, muito bem financeiramente chegavam na igreja, e, e, e a igreja muito pobrezinha, e aquelas pessoas começavam a ajudar a igreja, e a igreja ganhava um certo fôlego financeiro, e logo logo aquela pessoa era querida, e então ia lá e soltava o seu veneno, isso irmãos acontece há, há, há séculos na, na igreja cristã, e Paulo aqui ele está perplexo, eu estou admirado, então a imagem é mais ou menos essa, Paulo está terminando ali a sua segunda viagem missionária, então depois você pode pegar esses mapinhas que estão aqui no final da Bíblia, que isso aqui não está à toa não, tem um significado lá, você pega lá, a segunda viagem missionária de Paulo, aí você vai ver que ele fez um percurso enorme ao redor do mar Mediterrâneo, depois ele volta para a igreja dele, qual era a igreja do apóstolo Paulo? Paulo, Antioquia, muito bem, ele era da igreja de Antioquia, então ele chega na igreja de Antioquia, imagina, o apóstolo Paulo cansado da viagem, mas também muito feliz, porque o Evangelho estava se, se espalhando, e ele está lá preparando os slides do seu relatório missionário para a igreja de Antioquia, de repente começa a chegar a informação, Paulo você nem sabe o que está acontecendo, aquelas igrejas que você fundou, aquelas igrejas que, que pareciam é, estarem vivas, elas estão aceitando pastores judaizantes, tem irmãos gentios da igreja que estão se circuncidando, tem irmãos da igreja que estão começando a guardar o sábado, tem, tem irmãos da igreja que estão metidos nessa dieta alimentar judaica, eles estão virando judeus, Paulo, eles estão virando uma caricatura do judaísmo, e Paulo meu Deus, o que é que está acontecendo? Senta lá, ora, pega o pergaminho dele, eu admiro, muito, que eu nem acabei de sair daí, vocês já estão se desviando para um outro Evangelho, um outro Evangelho, eu me admiro de vocês permitirem que essas pessoas entrem na, na igreja e pervertam a, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, esse é o sentimento deles irmãos, então a perversão, do Evangelho, é espantosa, essa é a primeira informação que nós aprendemos aqui no verso 6 no verso 7, toda vez que o Evangelho é pervertido, isso é espantoso, é espantoso porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação, é uma mensagem que diz que você não precisa fazer nada, que Cristo já fez tudo, e as perversões do Evangelho sempre dizem assim creio em Cristo, mas você precisa fazer alguma coisa e isso é voltar para aquele estado de escravidão do qual Cristo libertou e é por isso que Paulo está tão perplexo essa é a primeira ideia do verso 6 e 7 no verso 8 e verso 9 o que, é que nós aprendemos aqui? nós aprendemos que desertar do evangelho produz maldição divina é o que ele vai dizer no verso 8 e no verso 9, veja o verso 8, ele diz assim, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, irmãos, o, o apóstolo Paulo aqui, ele leva o seu argumento, até o extremo do absurdo, ele está basicamente dizendo assim, mesmo que nós os apóstolos, então se, se, havia do, se haviam meus irmãos, dois seres que jamais distorceriam, distorceriam o Evangelho, primeiro os anjos, os anjos são seres santos, sem pecado, né? eu estou falando dos anjos bons, estou falando dos demônios, mas são seres bons, sem pecado, então um anjo jamais iria distorcer o Evangelho, o, o, segundo, o segundo grupo que jamais distorceria o Evangelho, é os próprios apóstolos, porque eles eram os pregadores do Evangelho, eles eram os defensores dele, então aqui dá para vocês entenderem, porque Paulo está exagerando, porque ele está levando a sua ilustração até o absurdo, isso é para dizer, pode ser qualquer um, mesmo que eu, Paulo, chegasse aí entre vocês e dissesse, meus irmãos, eu, eu mudei de ideia o, quanto ao Evangelho. Eu, eu entendo hoje que o Evangelho não é só a salvação por meio de Cristo, mas que você tem que fazer a sua parte. Então Paulo está dizendo, se eu chegar para vocês e pregar isso, considerem, considerem como maldito me tratem como um amaldiçoado, me tratem como uma pessoa que foi separada por Deus para a destruição, esse é o sentido do anátema, eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, ele fala do anjo, olha, mesmo que seja um anjo, se um anjo apareceu aí entre vocês, dizendo, eu, eu, eu tenho um novo caminho para a salvação, considere esse anjo um maldito, trata esse anjo como se fosse um demônio, é interessante você considerar que algumas seitas e algumas religiões começaram com aparições de anjos. O Islã diz a, a história que o, o Maomé teria visto um anjo. Foi o anjo que entregou para ele a, a mensagem que ele depois colocou em um livro. Os testemunhas de Jeová também teriam começado com uma aparição de um anjo. Os mórmons também teriam começado com uma suposta aparição de um anjo, você sabe o que Paulo está dizendo aqui irmãos? É que o sobrenatural não é o que testa a validade do, do Evangelho, mas é o Evangelho que dá validade ou não para o sobrenatural, você está entendendo isso? A nossa geração precisa aprender essa lição, viu? nossa geração muito influenciada pelo pentecostalismo o neopentecostalismo, nós vamos falar disso daqui a pouco mas nós aprend precisamos aprender essa lição o evangelho é que testa, o evangelho é que mede o evangelho é que é a medida do sobrenatural e ele está falando isso e ele diz que se algo ou alguém ou uma mensagem não passar na régua do evangelho é maldito que seja anátema, então no antigo testamento irmãos, o que era anátema? Anátema no antigo testamento, era aquilo que era consagrado por Deus para destruição, então quando foi ocorrer a invasão dos israelitas, junto com Josué na cidade de Jericó, Deus disse assim para eles, entrem lá na cidade e destruam tudo, considerem Jericó como anátema, eles deveriam pegar tudo que tem naquela, naquela, naquela cidade e destruir completamente, consagrada para o fogo, o problema do Acã, que nós vimos, nós estudamos aqui na igreja, o texto diz que ele escondeu nas suas tendas, elementos do anátema, elementos que haviam sido consagrados por Deus para a destruição, então, Paulo está pegando essa linguagem do Antigo Testamento, que era uma linguagem muito forte, era uma linguagem que falava de destruição, de horror, de coisas impuras, coisas que as pessoas não podiam nem se atrever a tocar, e ele diz, os pregadores que estão levando a vocês uma mensagem do Evangelho, ou de outro Evangelho, que não é o Evangelho, eles estão acrescentando elementos ao Evangelho, vocês devem tratá-los assim, vocês devem tratá-los do mesmo jeito que os israelitas tratar um Jericó, vocês devem tratar do mesmo jeito que Josué tratou a e a sua família toda. Ele pegou todas aquelas pessoas e as consagrou para a destruição. Então, essa é a linguagem do anátema. No Novo Testamento, irmãos, essa expressão anátema, ela é expandida. Só queria olhar com vocês 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, só para vocês verem aqui que o apóstolo Paulo ele expande o sentido ou o alcance, melhor, melhor do que o sentido é o alcance desse anátema. Então, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja, anátoma, então veja que ele ele, ele, ele expande a abrangência, quem está debaixo da maldição, é quem não ama Jesus, não amar Jesus aqui, tanto refere-se à sua pessoa, como à sua obra, então retratar a obra de Jesus, com desprezo, com desleixo, maldito, e essa maldição irmãos, é, ela é terrível, a gente pode ver uma, uma descrição dela, é, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, eu queria olhar com vocês, porque esse versículo, ele, ele complementa o que nós acabamos de ler, 2 Tessalonicenses 1, 9, o que significa o anátema do novo testamento, o anátema do novo testamento, ele é pior do que o do antigo, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, estes, estes se refere aos do verso 8, que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus, ele diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder o anátema era a destruição, a cidade de Jericó foi anatemizada, ela foi destruída, a família de Acã também foi destruída, só que no novo testamento, é, é, esse anátema ganha contornos eternos, será uma, uma eternidade de destruição, não é um evento, é um evento que nunca se acaba, é uma destruição que não tem fim, então essa é a linguagem que, que Paulo está utilizando, e esse é o sentido do anátema no Novo Testamento, e essa era a condenação que o apóstolo Paulo estava pronunciando sobre todos aqueles falsos mestres, e que ele estava chamando a igreja a assumir uma só voz com ele, no proferir essa condenação, eles são guardados por Deus, para serem eternamente punidos, sem um dia de alívio, então meus irmãos, novamente, uma linguagem dura, uma linguagem pesada, é uma, uma, uma linguagem que impõe medo, e por que Paulo é tão emocional? Porque estamos falando do Evangelho, o Evangelho é o elemento mais básico de uma igreja, quando uma igreja perde o Evangelho, ela deixa de ser igreja, ela se torna qualquer coisa, então Paulo sabia que era a igreja de Cristo que estava em risco, então é isso que ele diz no verso 8, agora vamos para o verso 9, no verso 9 ele diz quase que a mesma coisa do verso 8, mas ele faz umas pequenas alterações, que merecem aqui a nossa consideração, tá? então vamos olhar o verso 9, no verso 9 ele diz assim, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, vocês estão vendo que é quase a mesma coisa do verso anterior, mas ele mudou algumas coisas aqui no versículo, ele começa, diz, ele começa afirmando assim, como já dissemos, o que, é que ele está dizendo com essa frase? Ele está dizendo, eu já conversei esse assunto com vocês, esse assunto de que vocês deveriam tratar os falsos mestres como malditos, como consagrados à destruição eterna, esse não é um assunto que eu estou falando com vocês agora, quando eu estive aí eu conversei com vocês sobre isso, eu já disse para vocês como vocês deveriam tratar aqueles que pervertem o Evangelho, ele ainda acrescenta meus irmãos, ele fala ainda no verso 9 assim, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que vá além daquele que recebestes, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, vocês já receberam o evangelho, vocês já acolheram o evangelho, vocês não, não precisam de um outro evangelho, vocês não podem é, tomar para si uma, uma deturpação do evangelho, no final das contas, aqui irmãos, indiretamente, Paulo está convidando essa igreja a, a reassumir o compromisso deles com o evangelho que eles haviam recebido dos apóstolos. Então, vocês já receberam esse evangelho. Vocês precisam se comprometer novamente com essa mensagem. E no, verso, no final do verso 9, ele repete o anátema. Que vá além daquele que recebestes seja anátema. Porque ele está repetindo irmãos, eu, eu creio que ele está repetindo, porque ele deseja que a igreja sinta o peso do que ele está falando, é, é como se ele não quisesse que a igreja passasse por cima rapidamente do que ele está afirmando aqui, a igreja precisava sentir o horror daquilo que ele estava dizendo, o peso dessas, dessas palavras, a Bíblia irmãos, ela, ela revela muitos aspectos da ira de Deus, e ela faz isso, primeiro, para sacudir os incrédulos do seu torpor espiritual, às vezes os incrédulos, eles, eles estão muito satisfeitos consigo mesmo, estão com saúde, com dinheiro no bolso, com, com tranquilidade de vida, e às vezes precisa de uma mensagem dura, que chegue no profundo do coração deles, e mostre que Deus está irado com eles, precisa disso muitas vezes, então a mensagem da ira de Deus serve para isso, mas a mensagem de Deus também serve para cristãos, cristãos que estão começando a dar ouvidos a falsos mestres, que estão ouvindo pregadores mentirosos, que estão correndo risco de apostatar da fé, então uma mensagem que fala sobre os anátemas de Deus, as punições eternas que Deus impõe a todos que abandonam a fé, essa mensagem às vezes sacode cristãos que estão ali se permitindo ser levados por um falso evangelho, e essa mensagem também serve para reafirmar a condenação dos falsos mestres, É para levar a igreja a meditar sobre o que está destinado para essas pessoas, o que elas terão de enfrentar por estarem pregando um evangelho diferente daquele que está na Sagrada Escritura, e eu volto a dizer meus irmãos, a nossa geração precisa ouvir mais a respeito das maldições de Deus nós estamos muito acostumados com os discursos que falam do amor, do acolhimento de Deus, e eu creio irmãos, eu, eu, eu creio isso de todo o meu coração, que muitas pessoas quando estão falando dessas, dessas coisas de, desse Deus amoroso que vem, que recebe, que acolhe, que dá a vida eterna, que é bom que vai, que vai satisfazer seu coração que vai uh, uh, dar os sonhos da sua vida, eu creio irmãos, de todo o meu coração, que essas pessoas não estão se referindo ao Deus da Sagrada Escritura, mas um Deus que elas criaram a imagem e semelhança das suas próprias cobiças, e é por isso que precisa disso aqui, os jovens da igreja, né, tem algumas juventudes aí das igrejas que, que elas se reúnem e vão para as sinaleiras, né, e aí quando os carros passam, elas pegam aquelas faixas, Jesus te ama, né? já viu lá? e fica lá de frente do carro, Jesus te ama, Aí todo mundo no carro, né? Tá, tá. Oh, legal, Jesus me ama. Ah, como ia ser bom se essa juventude aqui se reunisse e fosse lá para a sinaleira colocasse uma faixa. Deus vai te matar. Deus vai te destruir eternamente. Você está debaixo da maldição de Deus. Como ia ser bom? Acho que ia dar uma equilibrada. Nesse jogo aí que está tão desorganizado Meus irmãos, essa é a exposição do texto E eu quero, já aqui Direcionando para as nossas conclusões Trazer algumas lições que eu creio que, essa, que, esse, que esse trecho impõe para nós o, o primeiro deles é que o Evangelho Ele nega veementemente o chamado pluralismo universalista O que é o pluralismo universalista, todos vocês conhecem, só não conhecem pelo nome técnico, mas ele chega na seguinte frase, todos os caminhos levam até Deus, conhece isso, não conhece? Todos conhecem, o que vale é o coração, o evangelho meus irmãos né essa é a forma mais popular mas além da forma popular existem as formas mais acadêmicas né? quem vai para seminário, curso de teologia você aprende esse negócio aqui dentro de uma, de uma, de uma linguagem mais formal, o liberalismo teológico por exemplo o, o, o chamado universalismo que é essa ideia que fala que no final das contas Deus vai salvar todo mundo, que a morte de Jesus Cristo já apagou os pecados do mundo inteiro então mesmo que a pessoa não se arrependa dos seus pecados, ela está salva para a para sempre, então tem pregadores aí, o Ed, René, Kivitz, Caio, Fábio, todos aqueles que fazem parte desse, desse grupo aí, que eu não vou falar muita coisa não, é, eles, eles pregam esse tipo de coisa, mas irmãos a Bíblia é muito direta, ela é muito direta ao afirmar que é impossível uma pessoa ser salva e rejeitar o Evangelho, Paulo diz isso aqui, ele diz, vocês desertaram, daquele que vos chamou da graça, pela graça de Cristo então não tem como irmãos é, é verdade que tem muita igreja, tem muitas religiões de vez em quando alguém fala isso a gente né? mas pastor, tem, tem muitas religiões olha, tem tanta gente aí sincera que está tentando fazer o bem que está lá, tem buscando a Deus, é, irmãos isso é verdade tem muitas religiões, tem muitas propostas mas só há um evangelho e só há um Jesus Cristo, e o que passa disso, é maldito, Deus existe, diz a Bíblia, e Ele punirá eternamente, todos aqueles que negam o Evangelho, por mais religiosos que essas pessoas sejam, então você que gosta assim, de um, de um Evangelho meio algodão doce, sabe, rosadinho, coloca na boca, aquele docinho que derrete, Ó, oh, Gálatas vai engasgar você Gálatas vai deixar com um amargor na boca Porque em Gálatas não adianta Simplesmente argumentar assim Ah, mas ele fala de Jesus Ah, mas ele, 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 ele prega a Bíblia com tanta, com tanta sinceridade E Paulo está olhando para as pessoas e dizendo Mas é maldito É anátema Será punido por Deus eternamente então Gálatas é assim, o Evangelho é assim Você tem que desconfiar Daquele tipo de gente que diz assim Ah, eu, eu não gosto de doutrina Esse negócio de doutrina Olha, meu negócio é o amor O amor une A doutrina separa Quando, quando você ouvir falar isso Olha, acenda mil luzes vermelhas na sua cabeça Se for um pastor, pior ainda se for um pastor, você já pode olhar. É um falso mestre. Coloca a mão na sua carteira, tá? Porque a Bíblia diz que boa parte dos falsos mestres só querem seu dinheiro. A Bíblia diz isso. Alguns dizem também que eles querem favores sexuais. Então, eu acho que é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado. Outros querem só poder por poder. Então, quando você ouvir isso, e se for um pastor, um líder religioso, você já acenda todos os seus cuidados porque você está diante de uma pessoa que perverte o Evangelho, for um cristão, membro de igreja, pode ser que seja alguém confuso, pode ser que, foi, que seja alguém que esteja com a mente perturbada, com alguém que teve a, a, a consciência deturpada por algum falso mestre, mas a despeito irmãos dessas pessoas, o, o Evangelho nega essa afirmação, essa afirmação que parece assim, bonita, parece tão inclusiva, né? O nosso mundo fala tanto de inclusão, né? Ah, oh, vamos incluir todas as pessoas, esse negócio de condenação. Não, aqui é todo mundo, todo mundo junto, todo mundo vai ser salvo. Irmãos, a Bíblia nega isso. A Bíblia, inclusive, fala que o número dos salvos é pequeno. Jesus não disse? Estreita é a porta. E quantos passam por ela? Poucos e a que conduza a perdição é larga e quantos passam por ela? muitos então o próprio Senhor Jesus Cristo deixou essas coisas muito claras e nós não podemos abrir mão dessas coisas nós não devemos nos permitir ser seduzidos por esse tipo de pregação porque isso é mentira isso é perversão do Evangelho isso é a nova versão dos falsos mestres que estão entrando na igreja e estão pervertendo a mentalidade do povo de Deus a tal ponto que em alguns círculos, quando a gente fala uma coisa dessa, o pessoal fala, esse pastor é meio preconceituoso, oh, é, 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 esse pastor ele não tem amor, então nós estamos vivendo nesse mundo irmãos, e nós temos que tomar cuidado, com esse evangelho algodão doce, tá? faz mal para a saúde, o algodão doce e esse evangelho, cabe com isso, segunda lição que eu quero destacar, é que o Evangelho é a régua, o Evangelho é a medida da verdade, então, onde é que você encontra o, a, a medição do que é certo e errado? É no Evangelho, irmãos nós precisamos reafirmar essa, essa, essa mensagem, porque a nossa geração elegeu outras réguas, por exemplo a régua, a régua do líder religioso, meus irmãos, Deus falou comigo, essa noite, Deus falou comigo, aí vai lá e fala, um monte de besteira, e levanta um batista regular, que saiu por aí, frequentando essas igrejas erradas, mas pastor, isso não está na briga, não está na Bíblia, eu disse não se oponha a mim, porque eu sou ungido de Deus, pronto, isso é um falso mestre, tá? isso não é ungido coisa nenhuma, tem gente que acha só porque, derramou o olho na cabeça, e untou a cabeça do cara com óleo, ele agora tem poder, ele é santo, ele fala de Deus, isso é, isso é tudo mentira irmãos, não vá contra mim, porque os apóstolos do Conselho brasileiro apostólico, colocaram as mãos na minha cabeça, você olha para isso e diz, mãos vazias em cabeça uca, é isso, então isso irmãos, está muito forte no nosso meio hoje, o que Paulo está comunicando aos gálatas, é isso, ó, a escritura é que julga o líder, Paulo se colocou debaixo da régua da escritura, mesmo que eu, apóstolo, pregue outro evangelho, me considerem anátema, então o Paulo se colocou abaixo da linha do evangelho. Aqui é uma diferença, irmãos, entre o chamado protestantismo histórico e o catolicismo romano. Isso é uma coisa muito importante. O catolicismo romano diz que a igreja vem antes da Bíblia. O catolicismo romano afirma que a igreja dá origem à Bíblia. A igreja diz o que é a Bíblia. O protestantismo diz o dif diz diferente é a Bíblia que afirma a igreja, não é a igreja que concebe, que concebe a Bíblia, mas a própria Bíblia que se impõe como autoridade sobre a igreja, então a Bíblia ela está como régua do líder, ela está como régua da igreja, então é por ela que nós, por ela que nós avaliamos tudo que nós fazemos por isso nós dizemos que somos uma igreja neotestamentária, porque o Novo Testamento passa a régua dos nossos limites, então nós precisamos meus irmãos, reafirmar essas verdades, elas são fundamentais para a manutenção da saúde da igreja, é muito fácil a igreja perder isso, não precisa muito tempo, veja o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não tinha acabado nem de sair, ele, ele mal tinha deixado lá as igrejas, e, e as igrejas já estavam sendo contaminadas por outro evangelho, e é por isso que nós precisamos repetir essas coisas na igreja, então essa é uma das réguas, a régua do líder religioso, há também a régua da experiência, a régua da experiência se manifesta mais ou menos assim, pastor, eu tive um sonho, amém, eu tenho muitos, né? Eu tenho muitos sonhos, Pesadelos amigo. Dei cotovelada na minha esposa já Ah pastor, mas eu tive um sonho e, e aconteceu Que eu sonhei Ok, tá bom, acredito em você Então, quando a pessoa Por detrás de uma afirmação como essa Ela, ela já está colocando O seu sonho como a régua Outros que dizem assim Pastor, eu, eu vi um anjo Pastor, anjo Gabriel ligou para o meu celular. Vocês sabiam que isso acontece? Não isso, isso, estou dizendo que o Gabriel ligou, né? Pode ter sido um outro anjo, um anjo das trevas, mas já aconteceu em igreja. O pastor toca o celular e ele pega. Pois não, Gabriel? Então, o, o que é isso, né? É a régua da experiência gente que está fazendo completamente o oposto que a Bíblia diz, já, eu, já, eu já conselhei gente assim, mas irmão isso está errado, mas pastor eu estou com tanta paz, olha eu estou sentindo meu coração leve, mas meu irmão isso não quer dizer nada, só mostra que a tua mente está pervertida pelo pecado, é só isso que mostra essa tua paz não é o sinal da, da aprovação de Deus, então essas são as réguas, essas são as medidas que as pessoas vão criando para determinar o seu relacionamento com Deus, e novamente irmãos, a nossa régua é a escritura e tem a régua do, do falso amor a, a régua do falso amor é mais ou menos assim não importa o que você crê, o que vale é você amar e fazer o bem pronto, essa, essa é a régua Ame, faça o bem, que, que você está de boa com Deus. Essas pessoas, irmãos, elas, elas parecem ser tão inclusivas, mas elas são as mais intolerantes que existem. Sabe por quê? Porque nesse falso evangelho não tem espaço para quem é mau. No Evangelho de Jesus tem espaço para quem é mau. Jesus contou lá em Mateus 22, versículo 10, uma, uma parábola que, que falava da, da, da festividade que o pai estava dando para o seu filho, e ele disse, num certo momento, que ele manda chamar os maus e os bons, e a sala fica cheia de gente ruim e de gente boa. Ali era uma, uma imagem de judeus e gentios, reunidos num único povo. Então, no Evangelho de Jesus, tem espaço para gente má, gente ruim. Gente que, que peca descaradamente no evangelho dessas pessoas não cabe. Só tem espaço para gente boa. E o pior desse desse evangelho açucarado é que transforma o Deus Criador dos céus e da terra em um ser mal. Sabe por quê? Porque se você pode ser salvo por meio da sua virtude, não havia sentido nenhum em Deus matar o seu filho de uma forma tão terrível se você pudesse ser salvo por meio do seu bom comportamento, então para que Jesus morrer, isso faria Deus um ser mau, por que, que você fez isso com o seu filho, não precisava, era só dar lá os dez mandamentos escritos, olha, obedeça aí e você vai ficar de bem comigo, então, isso irmãos é, é, é intolerante e o Evangelho é a medida da verdade de Deus, ele não admite adição, edição, lembre-se que basta uma gota de veneno numa água límpida para você destruir tudo, e para nós aqui irmãos, eu, eu queria lembrar vocês que toda vez que a régua do Evangelho é desprezada, é preciso haver indignação do povo de Deus, eu acho que isso é uma coisa que falta na gente, Falta no povo de Deus indignação pelas perversões do Evangelho. Veja o sentimento de Paulo aqui. Nós vimos, Paulo, Paulo extremamente, é, extremamente sentimental. Admira-me, olha, eu estou de boca aberta com vocês. Eu, eu, eu esses, esses falsos pregadores então toda vez irmãos, que a oferta da salvação gratuita de Deus a pecadores perdidos, é rejeitada ou pervertida, o povo de Deus precisa se levantar e expressar uma santa indignação, nós temos que fazer isso, se nós não fazemos isso, é sinal de que há algo errado em nós, é, é sinal de que nós não nos aborrecemos com aquelas coisas que aborrecem Deus, esse é um problema que todos nós temos nos nossos sentimentos, e os nossos sentimentos são muito desorganizados nesse ponto, nós nos aborrecemos com coisas que não deveríamos nos aborrecer, e aquilo que deveria produzir profunda indignação em nós, nós simplesmente relevamos, então isso pode mostrar covardia, isso pode mostrar temor do homem, e o pior de tudo, pode mostrar uma mente secularizada, uma mente que já foi capturada, de alguma maneira, por essa mentalidade plural, então meus irmãos, a nossa igreja, ela tem que ser uma, uma guardiã dessa mensagem aqui, nós precisamos preservá-la, conhecê-la, amá-la, nós precisamos denunciar as heresias, nós precisamos expressar a nossa indignação, e até mesmo proferir as maldições de Deus para os falsos mestres, não somos nós que amaldiçoamos, quem amaldiçoa é Deus, mas a igreja de Deus é chamada a proferir essa maldição, nós temos que fazer isso, isso é parte do processo de guardar o verdadeiro Evangelho de Cristo, e eu quero terminar essa noite falando com você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus em arrependimento e fé, eu espero que tenha ficado absolutamente claro para você que rejeitar o Evangelho significa rejeitar Deus, não tem outro caminho, não adianta você achar que você é uma pessoa boa, que você nunca matou, que você nunca roubou ninguém, que você é uma pessoa religiosa que faz muitos atos de de caridade, lembre-se que, que eram coisas como essa, que o apóstolo Paulo estava combatendo em Gálatas, você precisa abrir mão de si mesmo, ver-se como um completo pecador, perdido, chegando diante de Jesus, dizendo Senhor Jesus, eu não tenho nada para te oferecer, eu, eu, eu não tenho uma boa ação minha, para te apresentar, que me faça digno do teu reino, eu dependo exclusivamente da tua misericórdia, e toda vez que o Senhor Jesus, lá do alto dos céus, Ele olha para um coração, e vê esse tipo de quebrantamento, Ele vem e salva, Ele vem e perdoa, Ele vem e inclui na família de Deus, então que hoje seja o dia da salvação, que hoje seja o dia que você vai abrir mão da sua moralidade, da sua religiosidade e dizer Senhor eu me entrego confiando não naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo fez na cruz, e se você fizer isso hoje, você será salvo você será salvo guardado por Deus dos falsos mestres que Deus nos abençoe meus irmãos, e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração vamos orar Te louvamos Senhor, Te agradecemos por Tua Palavra, como é bom Senhor, recordar o verdadeiro Evangelho, ao mesmo tempo Senhor, nosso coração treme, quando vemos o, o tom solene, adotado pelo apóstolo Paulo, para divertir essas igrejas, nós trememos também Senhor, diante das muitas ameaças ao verdadeiro Evangelho que existem na nossa geração, nós pedimos a Ti Senhor, para que reafirmemos o nosso comprometimento com a mensagem da salvação pela graça de Jesus Cristo, que o Senhor não permita que essa comunidade venha adotar qualquer adição, qualquer edição, qualquer distorção, que ela tenha sabedoria do alto, discernimento espiritual, para reconhecer os falsos mestres, aqueles que distorcem o Evangelho e perturbam a mente do Teu povo, dá Senhor a essa igreja e a todas as igrejas sérias, essa sabedoria de reconhecer e de desprezar essas pessoas, de adverti-las e até mesmo se necessário for, pronunciar as maldições da Tua Palavra sobre essas pessoas tem misericórdia de nós Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor preservou, essa mensagem do Evangelho, e fez com que ela chegasse ao nosso tempo, e nós rogamos a tua graça, para que agora, na nossa geração, nós preservemos essa mensagem, amemos essa mensagem, e a transmitamos aos próximos, com muita fidelidade, com muita seriedade, guarda o teu povo pai, guarda a tua igreja, eu oro também Senhor, por aquelas pessoas que estão sendo seduzidas, enfeitiçadas, por discursos de falsos mestres, eu oro para que o teu santo Espírito, ilumine essas pessoas, que elas reconheçam o perigo, que elas vejam as lisonjas, que há por detrás, desses discursos, e elas sejam capazes, de identificar essas distorções, e fugir, da companhia dessas pessoas, nós também oramos, por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, em arrependimento e fé, nós pedimos a ti Senhor, que essas pessoas vejam a urgência, a necessidade imediata, que elas têm de entregar-se ao Senhor, em arrependimento e fé, para fazerem parte da família espiritual, e serem salvas no dia de Cristo, nós agradecemos por tudo isso, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém.